0: 追忆老北京，那慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第44集《追忆老北京》第44四期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端，搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。刚过了农历的七月十五，它是我国传统。中元节又称盂兰盆节、七月半鬼节等。那么中元节这个说法是怎么来的呢？它起源于道家，在道家看来，一切众生都是由天地水三观统领，这三观的诞辰分别是农历的正月十五、七月十五、十月十五。早在一千年前的宋代，那么这三个日子分别就已经被称为了上元节、中元节和下元节。合称为三元。由于地官主掌地狱，这天地官们过生日去了，大赦孤魂游鬼。人间为免受鬼神干扰，便在七月十五日这天设中原品度，供奉食品及焚烧冥纸、法传，希望孤魂游鬼收到礼物后能往生极乐世界。所以中元节又被称为鬼节。那么为什么也叫盂兰盆节呢？这一说法源自佛教,教。说的是木莲在阴间看到过世的母亲受恶果纠缠，无法进食，就向佛祖求救。佛祖受其孝心感动，授予他盂兰盆经，准许在每年的七月十五那天设宿宴供母亲享用。后来传开，遂成为盂兰盆节。人们把这个节日作为追念祖先以及故好友的节日。也表示了自古以来孝道的美德。传说由来咱们说完了，那么咱老北京到了中元节有哪些习俗呢？您可能不知道，中元节在老北京可是个很重要的节令。上世纪三十年代前后，当时的中元节可比七夕和清明节热闹多了。在这天，老北京有放河灯、点莲花灯、烧法船、中原法会、祭祖、拜三观。盂兰盆会、宋面阳等民俗。首先，咱们先说说在北海放河灯这项习俗。中国一年有两个传统灯节，中元节正是继正月十五元宵节后，老北京的又一个传统灯节。之前节目里咱们讲过，正月十五是以冰灯为主，而在七月十五处于夏秋交替之时。以夜晚放河灯和点莲花灯为主。当时，人们用彩色油纸、蜡纸等物做成花灯形状，花蕊点蜡顺流而放，表示追悼。传说这天若是有魂灵托着一盏河灯，就能转世。从阴间到阳间的这条路非常黑，若没有灯是看不见路，所以放灯这件事儿是件善事。北海放河灯有着悠久的历史传统，好在明代刘若愚的《明宫史》一书中记载，中原这天，田师房进贡佛波罗蜜，在北海、中南海做法事，放河灯。时间到了清代，在《帝京碎时记胜》一书中曾记载，紫禁城里放河灯的绚烂场景，在这天，宫廷会放数以千计的河灯，河灯绵延数里。南自中南海瀛台，北绕万岁山，也就是今天的北海琼花岛而回，是当时的一大盛事。清朝太后及皇帝的嫔妃们都要来到北海观看河灯。几千名小太监手持荷叶，叶上点燃蜡烛，为波光粼粼的太液池镶嵌了一道绚烂的金边池面上数千只琉璃做的荷花灯，中心同样点着小蜡。随风起伏荡荡漾，池中岸上灯火交相辉映，可谓一池秋水，一池火花。此时，一艘金碧辉煌、灯火通明的龙舟由瀛台缓缓驶入满池花灯之中，驶过金鳌玉链桥，绕过白塔，经五龙亭返回。龙舟上音乐悠扬，缭绕不绝，诵念经文的声音也是渺渺。爱作诗的乾隆皇帝当然也不能放过这番场景，他在《中原观河灯》一诗中写道：“太液澄波镜面平，无边佳景此宵声。满湖星斗寒秋冷，万朵金莲彻夜明。逐浪惊欧光影炫，随风贴尾往来清。泛舟何用烧银烛，上下花房映月容。那么皇帝是在哪看河灯呢？有两个地方是最佳场所，一处是北海团城，因为团城位于西园之中，居高临下，视野非常好。另一处在北海的羽兰堂，也就是原来仿膳的位置。这项习俗一直都在延续，到了民国时期，七月十五这天点莲花灯还是必要的习俗。不过北海放灯的目的。却在随着时代而不断改变。抗战时及胜利以后，曾在北海公园的天王殿、中山公园的音乐堂、永安处、永安寺等处集会，由僧人、道士、马,马、嘛三种不同的宗教派别身披法衣、敲打法器，与各界人士、平民百姓一起为抗抗战阵亡的将士们举办大型公祭活动，以纪念那些为国捐躯的将士。到了1958年，园林局提出，各公园要开展适合本公园特点的、有一定政治内容的文化活动。北海充分利用水面宽阔的优势，多次举办大型水上音乐、焰火、河灯晚会。1960年，公园文化活动达到了顶峰，在水面设大型音乐船，请专业传奇演奏音乐，在湖面中放五彩河灯七千多盏。在当年生活水平较低下的情况，开展这种文化活动可以说深受老百姓的爱。放河灯原本的迷信色彩逐渐被淡化，演变成为一种观赏性的娱乐活动，丰富了首都人民的文化生活。当时北海的盛况空前，一到入夜时分，特意赶来游园的、观灯的男女老少倾城而出，在北海观看放河灯。游客置身于湖岸之上、桥上、山坡上的亭台楼阁之中，居高临下观看放河灯，十分壮观。试想一下，满河彩灯扑朔迷离，五彩缤纷的礼花在空中争相绽放，并到湖中似银河倒灌。乘上小舟在水上观灯，仿佛置身于银河仙境。暮色中的景山万春亭、北海的五龙亭。白塔及无数景致倒映水中，依稀可见，灯光、星光、湖光、塔影将相辉映，给人一种身临仙境般的感受。水上的河灯游船彻夜不休，直到天亮。可惜的是，在二十世纪六十年代中期，文革开始，除了清明节以外，其他的传统节日通通被取消了，从此中元节就再也没有人提起。公园各种活动也就停止，放河灯一事儿就此结束。近五十年来，北京再也没有搞过放河灯的活动。真希望北海公园能够再次恢复当年夜经放夜间放灯游船的盛况。听众朋友们可以帮我呼吁一下。那么这天晚上放的花灯都有哪些种类呢？要说历史上比较古老的，应该算是悬挂花灯。清代乾隆年间，每到七月十五的晚上，在圆明园里，乾隆爷和后妃们都要到西洋楼景区的黄花镇，也就是现在俗称的迷宫那儿，看众多宫女提着丝绸制作的莲花灯来回走迷宫，谁第一个走到了迷宫的中心，谁就能获得皇帝的奖赏。而民间老百姓则用的是花灯，分为荷花灯和莲花灯两种。荷花灯是用天然。荷叶插上点好的蜡烛，做成荷花灯；而莲花灯是用丝绸、丝纱、彩纸或玻璃制作的，酷似莲花的一种花灯。人们当然要互相 PK 一下各自花灯的高下，这就叫做斗灯大会。农历七月十三到七月十七这几天，老百姓在北京城里会自发的举办斗灯大会，要在夜晚相互比比较谁的灯更美。更漂亮。活动尤其以七月十五正日子最为盛行。参加斗灯的大多是四合院、大杂院的孩子们。夜幕降临后，孩子们偷狂野伴，纷纷提着自己的花灯游走于街道胡同，琳琅满目，五五彩缤纷,纷。在斗灯大会期间，只要街道的商铺、住户均悬挂不同形状的莲花灯。斗灯会。通宵达旦，万人空巷，人潮汹涌，好不热闹。人们出外纳凉、观灯，售卖瓜果、冷饮、香烟的小贩儿看到商机，自然也是撒走其间。此外，城隍庙还会上映应景的节日京剧《木莲救秀》。那您要想获得斗灯大会的冠军，得去哪儿买灯呢？别着急，市面上各类集市，比如东安市场、隆福寺。崇文门花市、天桥、什刹海荷花市场等，刚过完七夕节，就有专门的铺面开始售卖莲花灯。因为是放在水中，所以这些灯多用彩纸组成各式花篮或鱼、鳖、鹅、鸭、莲花、荷叶等水族、水禽、水生花卉的形状，随意购买。各家的孩子们都成群结队游逛街市胡同。小孩们众口一词地喊道：“莲花灯，莲花灯，今儿个点了，明儿个扔。因为按照旧俗，这些灯是引导亡魂用的，所以不能留在家里。”那么您该说了，要是没钱买灯怎么办呢？这也没关系。七月十五在好在初秋，风凉暑消，瓜菜成熟，民间百姓们智慧很多，他们用西瓜、南瓜、紫茄子和撇子。制作瓜果植物花灯，先将它们中心掏空，当中插上剪好的蜡烛，将这些灯往河里一送，自然顺水漂流。由此看来，用南瓜做灯可真不是西方人过节的专利。更有别出心裁的，想借此机会引人注目，大出风头。用现在的话说，就是想当网红。他们有的背着一个纸糊的粪桶，蜡烛做灯，手持粪勺。调扮成打操粪工人的样子，有的肩扛纸糊的水桶，用蜡烛做灯，扮作卖水工人。这种 cosplay 当然惹得群众们哈哈大笑。那么买完这些花灯在哪放呢？各城门外护城河、水关，也就是水道进城的关口，还有皇城外玉河桥下、什刹海、耗子河、太平湖、玉渊潭、丰汇和二闸。凡是有水的地方，都是一片河灯，一片人群，一片欢腾。您得问问这泡子河在哪儿啊？咱们这儿先卖个关子，挖一个坑，回头再填上。京城这天晚上可以说是万家出动，河边游人云集，几乎没有立足之地，人流之大，甚至有被挤下水的，可见当时的盛况。内城里要数什刹海最热闹，因为这儿的水水域宽广。元大都时曾是漕运码头，四周市场林立；明清时风景优美如画，沿海四周向来有“九安一寺”的称呼，建有十座寺庙，十岔海的“十字因此得名。自有数座王府，又有茶楼酒家。而当年通惠河二闸是放茄子灯的宽阔场所，提前几天，和两岸的船家就挨家挨户点钱买鞋子、买蜡烛。让各家妇女预先切出成百上千片的大茄子片等到放河灯日子，男人架上几条船停在河心，几个人分工合作取出一片茄子，插上一支小蜡烛，点上，放入河里。片片茄子灯随着水流成群向闸口飘去。此时的通惠河二闸一段几公里长的水面亮晃晃、红彤彤的，河中游船、画舫。灯火通明,明，弦歌丝竹，江曲小调随风飘荡，整个河段可以说能赛过江南的秦淮河，引得城里城外人蜂拥到这里观赏灯景。清代宗室文昭在京《京京师竹枝词》中有诗记载：“绕城秋水河灯满，今夜中原似上元。”除了放河灯之外，中元节这天，老北京的皇宫内。一些大的寺庙还有烧法船的习俗，也称为烧火。各寺院道观的僧侣和道士们在放焰口、做法事、诵经、焚香、超度亡灵等仪式之后，要焚烧一只法船，意思是超度溺死水中的冤魂怨鬼。七月十五日晚上，北海公园水边会举办烧法船的活动，逝者家属。连送逝者衣服和纸钱都放到法船之上，一同焚毁。那么法船是个什么道具？说法船具体是个什么样的场面呢？法船是一种大型冥器，由旧时的名衣铺用木条或秸秆和彩纸糊制而成。法船上的仓、橹、桨、舵一应俱全，大的部件要糊成数节，抱到散会之处再拼接而成。郑云香在《燕京香火记》中描绘，在水中心先用架子放一条纸糊的一丈多长的大法船，上面有彩纸楼阁、人物、禽兽，象征佛经故事；另有一条大船不在旁边，一群和尚在上面持法器、诵经、做法事。老北京民间还流行七月十五，由老爷给小外孙，或是舅舅给小外甥。送面羊的习俗，这又是为什么呢？传说这习俗跟宝莲灯里沉香的故事有关。沉香劈山救母之后，想追杀虐待其母亲的舅舅二郎神。二郎神为重修兄妹之好和生救之宜，每年的七月十五都要给沉香送一对活羊，说是取二郎神和沉香之母阳性的谐音，以重结两家之好。从此，民间留下了舅舅送活羊的习俗。一般老百姓觉得送活羊忒贵了，再后来就逐渐演变成送一对白面做的面羊了。时光流逝，虽然放河灯的时代已经过去许久，但老北京人仍不能忘记那些被拎在手中、举过头顶、放入湖面的灯火灿烂的中元节的夜间盛景。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊，慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的老北京年节习俗，咱们下期接着聊。